0: Bien, hermanos, vamos a ir al libro de Primera de Pedro, capítulo 1, que es el capítulo que estamos estudiando de forma paralela a, eh, al libro de Juan, ¿verdad?, la última vez estuvimos atentos a estudiar el versículo 3, que dice, por tanto, ceñid los, los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y teníamos eh, en aquella ocasión la tarea de entender que es ceñir los lomos de nuestro entendimiento que es afilar nuestra mente cierto, en medio de un contexto que no es precisamente el contexto más religioso ¿verdad? la sobriedad y la esperanza pero no como tareas simplemente eh, por hacerlas ni tampoco pretendiendo establecer que a través de obras ganaremos el favor de Dios sino que reposando todo esto en Jesucristo como terminaba, como termina ese, ese versículo termina diciéndonos que todo esto lo esperamos en el nombre de Jesús y sabemos que es por gracia que podemos llevar a cabo estas obras el día de hoy el Señor nos permite exponer, entender los versículos 14, 15 y 16. Dice así la palabra del Señor. Como hijos obedientes, no os conforme, conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Oremos. Señor, gracias Dios, nuevamente te doy yo, Padre, por mi iglesia. Dios, y por la oportunidad, Señor, que Tú me das eh, de manera inmerecida de exponer la Biblia, Dios, delante de mis hermanas y mis hermanos. Señor, también te agradezco, Padre, por que en este día, Señor, a través de esta exposición la gloria sea para Ti. Dios, que el temor Tuyo, Señor, sea en mi corazón yo lo ruego, pero que el temor tuyo también esté en el corazón de mis hermanos, Señor, que están allí sentados, para no, Señor, pretender menospreciar tu Evangelio, Dios, para que el argumento humano, Señor, no quiera ponerse por encima, Dios, de lo que tú nos estás diciendo, Señor, literalmente el día de hoy. Amén. Muy bien. Eh, entonces, eh, el título del sermón de hoy es El milagro de la santidad a través de la adopción. El milagro de la santidad a través de la adopción. Vamos a ver tres puntos que corresponden a cada uno de los tres versículos que están acá. Y eh, yo poco a poco les voy a ir diciendo cuáles son las partes en las que dividimos perdón, cada uno de los versículos. Así que iniciamos diciendo, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Siendo hijos por la adopción que obra en nosotros, según Primera de Pedro 1.4, según lo que podemos entender de, Primera de Pedro 1 Pedro 1.4. Este fragmento nos llama la atención sobre la imperiosa necesidad de no amoldarnos a lo que el mundo nos dicta y a su vez ir en contra de los deseos que antes gobernaban nuestra vida porque ya no somos más ignorantes sobre nuestra realidad y sobre nuestra identidad. Es importante entenderlo. El primer subpunto dentro de este punto de los hijos conocedores no esclavos de sus deseos es el siguiente, hijos obedientes. El versículo 14 arranca diciéndole a la gente que está escuchando este, esta, esta carta allí en el punto, en, en el Asia, hijos obedientes. Y El apóstol Pedro ya había dejado en claro que se dirige a un grupo de personas que han sido elegidos por la presciencia de Dios, ¿verdad? Lo estudiamos en Primera de Pedro 1:2, renacidos para una esperanza viva, según Primera de Pedro 1:3, guardados por el poder del Espíritu de Dios, por el poder de Dios, perdón, mediante la fe, Primera de Pedro 1:5, refinados en el fuego de la prueba, Primera de Pedro 1 6 y 7, conocedores de lo que ha sido escrito, de lo profetizado, 1 Pedro 1.10, y llamados a ceñir los lomos de su entendimiento, 1 Pedro 1.13. Ese es el panorama de lo que hasta ahora tenemos con 1 Pedro capítulo 1. Es decir, que eh, el apóstol Pedro es bastante intencional en la manera en la que de aquí en adelante va a escribir, porque ya deja establecido quiénes son a quienes se está dirigiendo, ¿verdad? Y esto, estas características y estas situaciones que acabo de enlistar solo son posibles a través de un vínculo que podríamos llamar un vínculo de sangre que se ha establecido en la cruz. Y como ya se mencionó en el versículo 4 de 1 de Pedro 1, somos herederos y si somos herederos debemos entender que somos hijos, ¿verdad? Por eso, con libertad, el Señor inspira a Pedro para llamarnos hijos. Ahora, vamos a ver una de las características del buen hijo. Y me alegra, en esta mañana le decía a, a mi hermano David, que qué bueno que Benja esté aquí abajo, qué bueno que María José que los niños pequeños, que ustedes estén aquí abajo, no sé si de pronto arriba estén mis hermanas, por ahí vi a Isa, porque tenemos que hablar que el Evangelio no solamente, y este sermón no solamente debe ser entendido por nosotros, sino que en esta mañana debe ser entendido por ustedes, que están en el colegio, por Benja que está siendo educado en su casa, por Isa que está, la vi por ahí, por Ian que también lo vi por ahí, la característica de la cual se nos habla frente a nuestra identidad como hijos es la obediencia. Es entonces necesario responder a este llamado del buen hijo. El versículo 14 nos pide la obediencia en el marco de la santidad. Hay una expresión semita, que es la expresión, hijos de la obediencia. Y esta no solamente hace referencia a que ahora somos hijos, ustedes y yo somos hijos, porque Cristo obedeció en la cruz, sino que la obediencia debe ser un rasgo característico de aquel que se dice cristiano. Mis hermanos más jóvenes de la iglesia, la obediencia es una característica tuya como hijo de Dios. para los que van a escuchar o ver esto después. Niños de la Iglesia, la obediencia es una característica de ustedes como hijos de Dios. La obediencia primeramente a sus padres, ¿verdad? La obediencia a lo que está escrito. La obediencia y la santidad son eslabones de la misma cadena o como dice Chris Maker, el comentarista que hemos estado abordando para mirar Primera de Pedro, la obediencia y la santidad son dos caras de una misma moneda. Así que debemos empezar entendiendo eso. Como ya hemos sido hechos hijos de Dios, debemos responder positivamente a esto, haciéndonos obedientes. En el punto B, podemos Entender lo que se nos demanda, como no os conforméis a los deseos que antes teníais. Y eh, nuestro pastor hacía un, una anotación interesante en esta semana y me aconsejaba que fuera al griego, que fuéramos al griego y miráramos esa palabra conforméis. Y la traducción la encontramos, bueno, están allí los vocablos griegos, es un verbo, ¿verdad?, una acción, la transliteración es difícil de leer pero dice algo así como suschematizó y la definición es conformarse, conformándoos, perdón, conforméis o ajustarse a. Entonces cuando Pedro nos está diciendo no os conforméis también lo podemos entender como no se ajuste a, ¿a qué? A los deseos que antes tenían. Entonces, la obediencia que apunta hacia una santidad tiene que ver con este pasaje en cuanto a que no debemos amoldarnos a nuestros deseos pecaminosos, es decir, no conformarnos con lo que el pecado ofrece, no contaminarnos ni sentirnos cómodos con esta realidad. Sabemos que nuestra naturaleza, eh, y que como aún no hemos sido glorificados y que aún hay un remanente de pecado en nosotros la tentación va a venir y los deseos se van a hacer presentes los deseos del viejo hombre pero debemos comprender la gran diferencia que existe entre esta realidad de, una, de un hombre o de una mujer que aún no ha sido glorificado que aún nuestra mente plenamente no ha sido reestructurada según lo que el Señor planeó en un principio para nosotros, esa situación frente al hecho de que todo el tiempo yo esté cediendo, ¿verdad?, a esos deseos. Este es el mismo principio que fue expuesto y que expusimos acá eh, en el libro de Romanos, por el, por el apóstol Pablo, en Romanos 2.12, si lo quieren buscar. Cuando el apóstol decía, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Romanos 12.2 12. Y si usted lee, no os conforméis a este siglo y podemos compararlo con lo que nos viene diciendo Pedro de, ojo, con el tema de ceñir los lomos del entendimiento no va a moldarse a este mundo entendemos que el Señor eh, en el Nuevo Testamento a través de estos dos apóstoles nos quiere decir lo mismo no nos acostumbremos a lo que ha sucedido en este mundo ahora bien la sabiduría de esta petición pasa por el hecho de que el creyente es tentado, como decíamos ahorita a volver hacia atrás Existe un remanente pecado que nos atrae. Cuando nosotros arrancamos a mirar el capítulo 1 de primera de Pedro, iniciamos con una caracterización de a quiénes va expuesto, o por lo menos si no es una caracterización, porque la caracterización la hicimos nosotros, una lista de quiénes eran los que estaban ahí, ¿verdad?, Dice el versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Es decir, una iglesia que estaba constituida por gente de la diáspora, por gente que salió del, del sitio original del pueblo judío, ¿verdad? Pero una iglesia que también ahora estaba alimentada por eh, gente en el contexto del Nuevo Testamento conocidos como gentiles. ¿Verdad? Entonces, esta, esta caracterización de aquellos que leerían por primera vez esta carta eh, tenía, y si la comparamos con lo que ahora estamos leyendo sobre la santidad, podemos entender cuál era esa tentación de volver atrás para aquellos gentiles la tentación seguramente era volver a ese contexto pagano del cual ellos venían, ¿cierto? Y no, no, no nos hagamos problema con esto, simplemente miremos hoy en día qué es Asia. ¿sí? Mire usted un libro de historia de la antigua, coja un un, o un librito de sus hijos, o si todavía los tiene ahí del bachillerato, y mire, las cuestiones de religiosas en Asia, ahí está, o fíjese en el internet, Asia con una cantidad de influencias religiosas del politeísmo, bueno, esta era una tentación, volver a eso, para los que venían del paganismo, pero la tentación para los que estaban, habían sido traídos de parte de, de, del pueblo judío, los que habían estado en la dispersión, ¿cuál era la tentación? Volver a ese sistema religioso Únicamente moral, ¿cierto? Que hablaba de dar ciertos pasos, de hacer algunas acciones y de considerarse a sí mismo como un pueblo bueno solamente con base en sus prácticas, en su pasado, en quién fue su abuelo, en quién fue, quién fue su tatarabuelo, quién fue su padre, el pueblo escogido. Así que es bastante tentador para ambos ceder a moldarse a lo que culturalmente pesaba sobre ellos ya sea el paganismo o esta, o esta tradición o este moralismo semita, ¿verdad? Y desconectarse estos dos grupos que estaban presentes en esta iglesia de los principios de la gracia. Existía entonces el riesgo de querer volver a las viejas prácticas, a moldarse a lo que culturalmente jalaba estos dos grupos existentes. Y nosotros hoy en día tenemos ese riesgo. Le hablé ahorita a los niños, pero y los jóvenes y los adultos a moldarnos a lo que antiguamente fuimos culturalmente, a lo que mi familia, a la tradición de mi familia. E incluso algo que yo considero que es mucho más pesado, el mismo pecado que hay en mi corazón, querer irme hacia allá, volver hacia allá. Y sentirme cómodo en medio de esto. Pero entonces el texto es enfático en que no podemos acomodarnos a este mundo. Ceder ante él y permitir que los deseos del viejo hombre gobiernen nuestra conducta. Los adultos de la iglesia nuevamente podríamos estar identificados en alguno de los anteriores grupos, seguramente. En la vida adulta, digamos que la pecaminosidad se entiende que es más evidente, ¿verdad? Lo que yo hacía antes, cuando estaba soltero, cuando no conocía, etc. Aquellos que se vemos frente a la tentación de la religiosidad, que esta religiosidad ha mutado, ¿no? Ya no se trata incluso de ver a una persona vestida de X o Y manera, con una Biblia debajo del brazo, sino que la religiosidad misma, de que si usted quiere verse incluso como un joven de la actualidad, pero que asiste de manera religiosa a la iglesia, sin tener en claro que eso, digamos, el hecho de que usted esté en la iglesia hace parte de su identidad como cristiano, y que si usted está ahí es porque el Señor lo ha llamado según su presencia, pero no ir religiosamente hacia ella. Esto también es tentador para nosotros como adultos. O también los que frente a la cultura, a lo que se impone, a lo que está presente en mi trabajo, a lo que está presente en mi grupo de desarrollo profesional, pues yo cedo. Pero pensando nuevamente en los jóvenes de la Iglesia, en el libro Una Teología de la Familia, en el cual se compilan algunos tratados o folletos llamados Portavoz de la Gracia, que aquí hemos leído varios, encontramos un apartado titulado Pensamiento para los Jóvenes y que los jóvenes en esta mañana sirvan como una ilustración de cómo es que el creyente no puede y no debe amoldarse a su contexto y a este mundo. Allí hay un mensaje de un predicador inglés llamado John Angel James, que se titula Advertencia a los jóvenes sobre el pecado. Y yo me voy a permitir leerlo. Él inicia dando, eh, hablando... En, en medio de su contexto, él está en, en la edad, el inicio de la edad moderna, el inicio de lo que hoy tenemos, de las instituciones que hoy tenemos, del colegio como tal, de la democracia como tal, de entender que mis hijos eh, pueden llegar a ser más pilos que sus padres, permítanme que aquí en la impresión, y el fragmento, Dice lo siguiente, esta generación, John Angel James, que vivió entre 1785 y 1859, nuevamente mis hermanos, la independencia de Estados Unidos ocurrió en 1777. veíamos el nacimiento de la democracia veíamos el nacimiento y de ahí para allá, pues eso bajo acá, ¿cierto? las eh, revoluciones de la independencia la independencia la revolución francesa un contexto que posiblemente sería favorable hacia todo ser humano, ¿verdad? ¿quién va a hablar mal de los derechos humanos hoy en día? ¿quién va a hablar mal de la sociedad comercial? ¿quién va a hablar mal de llevar a mi hijo al colegio y de que él aprenda? pero ojo a lo que advierte James en este pasaje. No es mi propósito el declarar que los jóvenes de esta generación son más corruptos que los de otros tiempos, pero sí afirmaré que en sus intereses morales han quedado expuestos por diversas causas a un peligro inminente. La mejora y difusión de la educación moderna han tenido como resultado un modo de pensar independiente y audaz que aunque en sí mismo sea beneficioso, exige un grado de dominio propio cristiano para equilibrarlo y para impedir que se deteriore hasta convertirse en un libertinaje desenfrenado. También es posible que en los últimos años los padres hayan rebajado el rigor de la disciplina doméstica porque piensen que sus hijos han aumentado en saber y que, por lo tanto, se merecen el halago. El negocio y el comercio han cobrado hoy una extensión tan amplia que los jóvenes gozan de menos supervisión por parte de sus padres que en el pasado y por consiguiente quedan más expuestos a la influencia contaminadora de malas compañías. Los hábitos de la sociedad actual en general son cada vez más costosos y lujosos. Además de todo esto, los esfuerzos secretos pero fervientes de los infieles a favor de la circulación de obras que intentando socavar la fe revelada buscan sobre, subvertir perdón, todo el tejido moral que hacen la y la inmoralidad, que la inreligión y la inmoralidad aumenten de forma alarmante. Pero sin importar cuáles sean las causas, para mí es un hecho indiscutible que multitud de jóvenes en la actualidad son sumamente corruptos y profanos. Tal situación afecta e involucra todos mis sentimientos como padre, ministro y patriota. Estoy preocupado por mis propios hijos, como también por los jóvenes de mi congregación, mi pueblo y mi país. Y con mucho gusto a los padres que están aquí, yo les comparto el texto. Ahorita ya continúo con algo. Pero si usted puso atención, hay una lista de cosas que el papá ya no está cuando él dice que el negocio y el comercio han aumentado y eso hace que el padre se ocupe más del negocio y del comercio que de sus hijos y eso hace estar a sus hijos solos. El tema de la educación está aquí tal cual. Y él dice, es beneficioso. Nosotros mismos, en la manera en la que estudiamos y abordamos las Escrituras, nos hemos beneficiado de métodos y de técnicas que han llegado a la humanidad ¿verdad?, en cuanto al estudio, es bueno. Pero dice él, dice este predicador, requiere un mayor nivel de dominio propio. Ahora, yo pregunto al padre, si el hijo está en formación y ese dominio propio y ese carácter está siendo formado, ¿quién es el responsable entonces de esta situación? El padre. Ojo a lo que apunta James y dice, ya no vamos a disciplinarlos tanto, porque como ellos están yendo al colegio, entendemos que ahora son más pilos incluso que el mismo papá. No vaya a sacar a sus hijos del colegio mañana. Pero que sus hijos todo el tiempo tengan en claro, y usted tenga en claro, que la sabiduría que el Señor le ha entregado a usted como sacerdote, y que el momento de abrir la escritura, el altar, el altar familiar o el momento en el que usted instruye a sus hijos, esa sabiduría está aquí, infinitamente aquí, y lo que puede aprender en el mundo está por allá abajo. No tengamos, no nos dé miedo corregir a hijo, es que mi hijo ya está en la universidad, mi hijo ya va en bachillerato, su sabiduría, la sabiduría que el Señor le entregó a través de las escrituras. ¿Por qué estamos leyendo esto? Porque si usted se fija, la sociedad comercial, la educación desbordada y aquello que hombres que tienen maldad en su corazón han escrito sobre la familia, sobre el matrimonio, sobre el rol de género del hombre y la mujer, sobre la educación, aquello se ha instalado en el corazón del mundo occidental. La pregunta ahora es, ¿yo me estoy instalando en el corazón de esto? ¿Me siento cómodo allí? ¿Mis prácticas discursivas no quieren ofender a nadie? ¿En el colegio voy para donde todos van? ¿Así incluso, incluso yo sepa que eso está mal? ¿Desobedezco cuando entiendo que me han enseñado a obedecer? James remata, no, por supuesto no, no vamos a leer todo el, el fragmento, muy interesante, si quieren se los comparto, pero remata diciendo lo siguiente. En medio de toda tu jovialidad pecaminosa, ¿estás feliz, joven, en tu pecado? Preguntémonos ahora, no solamente por los jóvenes. Creyente, en medio de tu jovialidad pecaminosa, ¿estás feliz en tu pecado? Debes sumar, joven, todos los dolores del vicio, la ansiedad que, la, que lo precede y el remordimiento que viene después. Los latigazos de la conciencia y la reprobación de los amigos el temor de ser encontrado y la vergüenza de ser descubierto. Y dime si estas cosas no sobrepasan los placeres del pecado. Lo que necesitas, joven, es una renovación de tu corazón por el Espíritu Santo. Debes nacer de nuevo del Espíritu y ser renovado en tu mente por el Espíritu. Necesitas un nuevo corazón que tenga una inclinación santa, un carácter espiritual. Necesitas llegar a temer a Dios de forma que existe. Que este sea el principio habitual de tus acciones y amarle a Él sobre todas las cosas como la pasión suprema de tu alma. Bajo una profunda convicción de pecado, debes obtener el arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que seas justificado por la fe y tengas paz para con Dios por medio de nuestro Señor Tienes que ser santificado por la verdad y por el Espíritu de Dios. Remata diciendo él. Lo que leí, como les mencioné ahorita, escrito por John Angel James, que vivió entre 1785 y 1859, predicador inglés congregacionalista, nació en Blandford, Inglaterra. Una ilustración, ¿cierto?, un poco dura con los más jóvenes de nuestra congregación, pero que nos puede reflejar a todos. ¿Cierto? Ahora miramos a los jóvenes porque están expuestos a una serie de cosas y porque están siendo educados desde una perspectiva pecaminosa. Tomé una cita del pastor Boddy Buckham, ¿lo conocen? ¿Han visto videos de él? Excelente, se los recomiendo. Y él dice, no podemos enviar a nuestros hijos a ser educados por el César y sentirnos sorprendidos cuando ellos vuelvan como romanos. No podemos enviar a nuestros hijos a ser educados por el César y sentirnos sorprendidos cuando ellos vuelvan como romanos. Podemos entender en este primer, en esta primer momento que una aplicación interesante sería pensar que el padre también tiene un papel importante en que su hijo no se sienta cómodo en este mundo no se amolde a este mundo, pero que nosotros mismos podemos ver también en esto que leímos sobre la juventud, ver que no solamente es la juventud, sino que ahora el ambiente, la cultura, lo que se ha escrito y cómo funciona, mis hermanos, muchas de las estructuras de las cual, en las cuales nosotros estamos inmersos, nos jalan a estar acomodados en este mundo. Políticamente, culturalmente, en cuanto al ocio y en cuanto a la educación. ¿Cuánto han influido en esto hombres con maldad en su corazón? Y a veces incluso nosotros los admiramos, los vemos. Uy, este maestro escribió esto. Bueno. El tercer punto dentro de este primer versículo es ya no estamos en ignorancia. La conjugación del de verbo estar y la manera en la que está escrita está este remate del, primer, del versículo 14 nos da a entender que estuvimos, que el, el nulo conocimiento de nuestra, eh, de nuestra identidad ya no hace parte del presente, sino que ahora como creyentes esa ignorancia hace parte del pasado. Los versículos 10, 11 y 12 de 1 Pedro 1 aseguran que hay conocimiento y compañía del Espíritu Santo en la interpretación y aplicación de este conocimiento para ser totalmente conscientes de quiénes somos y cuál debe ser nuestro lugar. Y si usted revisa allí los versículos 10, 11 y 12, habla de lo que fue revelado, de lo que los profetas de a lo que los profetas les fue revelado y que aparte no fue revelado para ellos solamente sino que esto hace parte del patrimonio de la iglesia de lo que construye a la iglesia y la identidad de la iglesia y la identidad del creyente usted y yo ya no somos ignorantes pero ahora tenemos un conocimiento mucho más importante más determinante más profundo que no pasará que es el conocimiento de lo que Cristo ha hecho por nosotros. De quién es Cristo, de quién fui yo y de quién soy ahora, por gracia del Señor, por méritos de Cristo. Y como muchas veces yo lo he dicho acá, es el mejor conocimiento. La mujer o el hombre más simple que solamente tenga en su, en su corazón y en su mente este conocimiento es la mujer y el hombre más sabio, porque ahora entiende. Ahora, si estamos parados desde nuestro conocimiento y no desde nuestra ignorancia, tenemos que salirnos del riesgo de amoldarnos a este mundo. Segunda parte, versículo 15. Tranquilos. Sino como aquel que os llamó es santo sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Primer punto, primer subpunto, seamos santos ¿por qué? Primero, porque Dios mismo demanda santidad de nosotros. Porque si usted está convencido, hermano y hermana, que toda la Escritura es inspirada por Dios y lo que sigue de ahí para allá, entonces usted tiene que estar convencido que la demanda de santidad viene de parte de Dios, no viene de parte ni de la persona que le está hablando hoy, ni de su papá solamente, ni del pastor, etcétera, etcétera. Es Dios quien demanda santidad de nosotros. Y yo vuelvo sobre el tema de la identidad. Si para mí la persona de Dios no significa y las demandas de Dios no significan, o no tienen un peso relevante, entonces mi identidad en dónde está, hacia dónde estoy mirando. Luego de que se establece el categórico de no amoldarse a este mundo, se anima al creyente más bien a imitar al que es santo. Y acá está implícito nuevamente el hecho de que Dios mismo nos llamó. La teología de la predestinación, mis hermanos que a veces nos cuesta tanto, no podemos pasarlo por alto. Aquel que nos llamó, no nosotros, a nosotros mismos. Y fíjese, mi hermano, que el reconocer que no nosotros, a nosotros mismos, no solamente el hecho anecdótico de que sí, hemos estudiado un poco a Calvino y que la predestinación, y no solamente es eso, no solamente hace parte del acervo académico de una iglesia, pesa mucho más y es que si yo entiendo y vuelvo sobre la idea anterior si yo entiendo que Él fue el que me llamó a mí y no yo el que llegó voluntariamente o porque soy bueno o porque soy mejor o porque soy más pilo o por mi tradición o por mis papás o por mi, mis amigos sino que Dios me llamó a mí mismo entonces entiendo que Dios es el que en este momento también demanda santidad de mí debemos entender este llamado con toda solemnidad no amoldarnos a este mundo también implica saber quiénes somos, cuál es nuestra hoja de ruta como creyentes. En este Seamos Santos también se reafirma el carácter no negociable del tema que acá se está tratando. Esto último es un saber que no debe ser anecdótico lo que estamos leyendo como acabo de explicar. Y Dice que en toda vuestra manera de vivir, es decir, que cada aspecto de mi vida debe corresponder al Evangelio de Cristo y es decir que la santidad tiene un carácter total, no parcial. Hoy sí soy santo, mañana no soy santo, hoy voy a la iglesia, entonces pienso en la santidad pues viene la semana mayor, entonces voy a ser más santo. ¿Verdad? Pero vino diciembre y de pronto por ahí pasó algo. Pero es que este tipo me cerró manejando. Pero es que este niño me pegó en el colegio, en el parque, en la iglesia. Pero es que nadie estaba viendo cuando cogimos las respuestas del examen. Pero es que todas mis amigas lo hacen pero es que tenemos más domingos para ir a la iglesia. Bueno. Segundo subpunto del versículo 15, seamos santos como aquel. Entonces, la exigencia al creyente no es gratuita, no está basada en una serie de conductas que moralmente y frente a los estándares de, lo, de los hombres sean adecuadas. La porción de, del texto es enfática en que la santidad debe procurarse mirando un modelo específico. Aquí viene lo bueno, el modelo de aquel que nos llamó según el versículo 15. Es decir, mi hermano, amigo visitante, persona que nos visita en esta mañana, nosotros no queremos ser santos para que entre nosotros, digamos, uy sí, es que el pastor puso el, el lavar aquí, entonces yo lo voy a igualar, y mi hermanito fulanito la puso acá, entonces ¿Qué es esto? No sería, ¿quiénes somos nosotros? Mejor dicho, frente a mi hermano para imponer. De hecho yo mismo, y esto es importante hablarlo, no me paro hoy en día aquí frente a ustedes para decirles, no, es que mira, yo seguí esta serie de pasos y aquí estoy en santidad, tengo la barrita llena de santidad, nuestra santidad debe tomar como ejemplo lo que el mismo versículo, lo que el mismo fragmento nos está diciendo como quien debemos ser santo como aquel que es santo. así que nuestro estándar moral quién debe ser nuestro estándar de santidad quién debe ser si nosotros nos miramos, miráramos entre nosotros grave. Si Eva hubiese entendido que su estándar moral, moral era su esposo, tremendo, ¿no? Entonces, el versículo, la tercera parte, el versículo 16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Al establecer que el Señor es nuestro estándar de santidad, tenemos varias implicaciones. Vamos a terminar con estas implicaciones. Primera implicación o subpunto del tercer punto. El ser humano no puede contemplar la santidad de Dios en su totalidad. En el Antiguo Testamento encontramos ejemplos claros de esto. Ya en Génesis 3, la Biblia nos relata cómo nuestra raza Perdió la capacidad barra oportunidad barra privilegio de habitar en la presencia de Dios. La perdimos. Recuerden, todos nos proyectamos en el primer Adán, ¿cierto? Así que, después de ellos, Caín, Abel, de aquí para abajo, usted y yo, ya nos perdimos la posibilidad de habitar y ver la santidad y la majestuosidad de Dios el señor como tal. En el libro de Éxodo capítulo 3, versículos 4 y 5, Moisés se encuentra con la zarza ardiente. Dice, "Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés", y él respondió, "He aquí", entonces él dijo, "No te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa." Allí vemos una ilustración de cómo qué hubiera pasado si el Señor se hubiera presentado tal cual, pues se hubiera barrido a todo el que hubiera estado por ahí. Entonces, un medio, la zarza, pero incluso siendo la zarza, estando la zarza ardiendo y siendo una zarza, el lugar era santo y yo creo que Moisés se asustó y se tuvo que quitar las sandalias y el Señor le dice esto es tierra santa lo que usted está pisando. También tenemos el ejemplo del arca, del pacto, cuya santidad mató hombres, ¿verdad? O el lugar santísimo en el que solo podría entrar un sacerdote sacerdote, perdón, libre de pecado, quien podía morir si no era así, ¿cierto? Entonces él entraba con su cencerro y él se tenía que mover y para escuchar que estaba vivo, pues era la campanita y una cuerda. Entonces, si, si dejaba de, de sonar, pues lo jalaban y puede que esté muerto, si este man no estaba totalmente santificado. ¿Por qué? Génesis 3, nuevamente. Nos perdimos esa oportunidad. Segundo subpunto del tercer punto. El ser humano no puede imitar la santidad de Dios. De igual manera, cuando en Romanos 3.23 el apóstol le recuerda a la iglesia romana que por cuanto todos hemos pecado, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Similar a lo que hablamos ahorita. ¿Esto qué implica? Que no podemos imitar algo que no conocemos. Al no estar, al estar perdón, fuera de ello, generación tras generación de hombres y mujeres nos quedamos fuera. Al estar afuera no conocemos, no vemos. Al no poder ver, pues no podemos imitar es en un niño que no conoce a su padre y que lo ve por primera vez. No podemos esperar que ese niño tenga los gestos de su papá, las maneras de su papá, las palabras de su papá. Tercer punto. Aquí sí viene lo más bueno. Tercer punto, subpunto, perdón, del, del tercer versículo. Cristo es el puente entre la santidad de Dios y un mundo caído ¿Verdad? Cristo es aquel que permitió hablar de lo primero que hablamos, de la adopción. Por Cristo es por quien nos podemos identificar como hijos. Por Cristo estamos aquí sentados el día de hoy. Por el Señor Jesucristo en la cruz podemos perseguir la santidad. Si el hombre no puede habitar en la presencia santa de Dios, si el hombre no puede imitar su santidad, ¿por qué entonces nos pide obedecer? Se estaría preguntando alguien. ¿Por qué nos pide ser como hijos obedientes? ¿Por qué nos pide no amoldarnos al mundo, cuidarnos de todos los peligros que presentamos ahorita en el colegio, con los amiguitos, en el parque, en el trabajo? ¿Por qué nos pide darle la espalda a los deseos que generaron el pecado por el cual estamos lejos de él y por qué nos pide imitarlo. La explicación es esa, la adopción, el sacrificio. Dios Todopoderoso y Omnisapiente, que todo lo sabe, estableció en la antigüedad un sistema sacrificial, pero también una ley moral que apuntaba a restablecer de manera temporal, ojo, la posibilidad de imitarle y conocerle. A través de los sacrificios y de la ley moral, podíamos tener un acercamiento. Los diez mandamientos, ¿cierto?, la ley mosaica y el sistema sacrifici sacrificial de Levítico enseñan o apuntan a una pureza sacrificial y a una pureza moral. Este sistema fue agotado, así como el círculo de pecado, oración y restitución del libro de jueces, que se agota prontamente. ya no sería suficiente resumen del libro de jueces un pueblo que se entregó se amoldó ¿sí? vino pesar vino angustia sobre ese pueblo pidieron vino un juez, el juez liberó por cierto tiempo y en medio de esa libertad volvieron a amoldarse y se repite el ciclo y viene uno, el otro el, el último es Sansón el último juez El último juez, y ahí este libro nos demuestra que ya con el último juez, así como con la ley mosaica solamente y con el tema sacrificial, ya no es suficiente. Debe haber algo más. Se agota esta estos métodos. El profeta Isaías en Isaías, el libro de Isaías 6, eh, capítulo 6, versículos del 7 al 9, tuvo un sueño en el cual veía la santidad de nuestro Señor. Él sintió temor porque sabía que nadie podía estar en la presencia del Señor, pero llega el serafín y pone en sus labios un carbón ardiente que le transmite pureza o santidad. Y por esto Isaías no es destruido. El profeta Ezequiel tiene una visión de que por las puertas del templo empieza a salir agua, ¿cierto? Y esa agua poco a poco se convierte en un manantial, un río de santidad que deja un rastro de árboles verdes detrás de él, dando a entender que en vez de purificarse para enterar al templo, esta vez la pureza o santidad de Dios sale del templo y da vida a todo lo que está afuera. En ambos casos, la santidad de Dios desborda el lugar santísimo, sale del templo, del lugar santo y se toma el mundo o algo así como lo que es relatado por Juan en Apocalipsis, cuando haya un nuevo cielo y una nueva tierra, a donde apuntamos. Isaías con el carbón y Ezequiel con el manantial, nos muestra que ya no era suficiente que hombres se santificaran para entrar, ¿verdad?, para conocer y para conectar al pueblo con la santidad de su Señor. Sino que ha ocurrido algo, y los profetas han estado escribiendo de algo porque el Señor les ha estado revelando algo. Y es que se rompe el velo, se rompen las puertas del, del templo y sale la santidad hacia el mundo. Y hace 15 días escuchamos que esa santidad llegó montada en un pollino. Y esa es la buena noticia. Eso es lo bonito lo trascendental, lo que cambia nuestras vidas. Es por lo cual podemos darle la espalda al mundo. Jesús es el cumplimiento de estas visiones, el carbón santo en la visión de Isaías, el caudal de vida de Ezequiel, que no se contaminan al tocar el mundo, sino que limpian el mundo al tocarlo. ¿Por qué llama, podemos llamarnos hijos obedientes? Por Cristo en la cruz. ¿Por qué podemos darle la espalda al sistema del mundo y no amoldarnos a nuestros deseos? Por el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento en Cristo. ¿Por qué ahora podemos mirar y entender nuestro modelo de santidad? Por la gracia de Dios a través de Cristo. Amén. El asistente a esta mañana aquí a nuestra iglesia, alguien que no haya escuchado nunca esto, Pensará cómo es que esta persona que está hablando y este grupo de personas que están escuchando están dispuestas a asumir esa pesada carga e intentar lograr imitar a un Dios. También puede pensar qué les hace creer que lograron llegar a imitar a ese Dios. La respuesta es que estamos en ese camino, pero que nuestros esfuerzos son nulos, se quedan cortos. La respuesta es que el mérito de esto que hemos hablado hoy es de Cristo. Hoy corremos el riesgo de pensar que la santidad es una seguidilla de acciones, yo hago esto, o una lista de prohibiciones, yo no hago esto. Pero es mucho más profundo que eso. Tiene que ver con la posibilidad de que la sangre preciosa de Cristo otorga a todo creyente... La facultad de ver cómo estaba antes y ver quién soy ahora, ¿verdad? Y procurar agradecer, perseguir, imitar a aquel que me ha adoptado. La santidad pasa por el hecho de que la sangre de Cristo ahora me quita la ignorancia y puedo ver cuán inmundo es el pecado delante del Señor. Y quiero imitarlo, quiero seguirlo. Lo que sucedió en Génesis 3, el haber sido expulsados de la presencia de Dios, ahora se reconstruye, se reforma, se renueva a través del segundo Adán y el segundo Adán nos conecta nuevamente con el Padre. Y por esa conexión es que tenemos, tenemos que obedecer el llamamiento de la santidad. Una aplicación frente al primer punto que vimos, es que, fuimos hechos hijos de Dios a través de Cristo y que esto implica que como hijos seamos obedientes, viejos y jóvenes de nuestra iglesia y que específicamente seamos obedientes frente al tema de la santidad. ¿Cómo estamos los hijos naturales y espirituales frente a la obediencia? Mis hermanos, mis hermanas jóvenes, ¿Queremos reflejar el carácter de Cristo al obedecer a nuestros padres, niños de la iglesia? ¿Queremos reflejar quién es nuestro Dios en quien creemos a través de la obediencia? Otra aplicación el Señor demanda de nosotros como hijos el no amoldarnos a este mundo. ¿cuán lejos estamos dispuestos a llegar para que esto sea una realidad en nuestras vidas, laborales, escolares, familiares, como jóvenes, hijos, esposas, esposos, sacerdotes? Yo le puedo decir que no es sencillo, no es sencillo, porque incluso, y nosotros podemos ver amenazas en el mundo, pero incluso nuestro propio corazón se levanta como el primer elemento a través del cual yo me amoldo a este mundo. Es decir, pero no tiene nada de grave. Pero no está tan grave. Pero si yo empiezo a tener esa comunión, ¿qué va a pasar? Debemos rogar, hermano o hermana, al Espíritu Santo que revele a nuestros corazones en qué aspectos de nuestro carácter o de nuestra vida nos estamos acomodando a este mundo. Porque nuevamente no te vamos a invitar el próximo domingo con el tablero y decir, bueno en esto te estás acomodando eso es día a día y es durísimo y luchamos porque así sea e incluso corríjame si miento mi hermano nuestro orgullo pelea con decirle al Señor Señor oro para que tú me digas en qué me estoy amoldando a este mundo porque es que a veces levantamos nuestra nuestra cosmovisión la manera en que abordamos el mundo, nuestro lenguaje, lo levantamos no en torno a la identidad cristiana, sino en torno a la identidad mía, a la que yo quiero. Y esto rompe con el orgullo que uno tiene. De pronto no les pasa a ustedes, pero a mí sí. Todos los días. Siguiente aplicación. Es necesario ir a las Escrituras para conocer el Señor nos da el conocimiento de que éramos pecadores, ahora ya no. Pero es que eso no acaba ahí. Eso continúa. Y mire la Biblia cuán grande es. O sea, tenemos que ir a las Escrituras para salir de la ignorancia. Reconocer a sí mismo y comprender que ya no somos parte del molde, del molde de este mundo. Siguiente aplicación, es menester, es tarea, es deber del creyente construir su identidad y la implicación de santidad que ello tiene en torno al llamamiento que Dios ha hecho al tenerle como hijo y reconocer a nuestro Señor como modelo en todo. Es decir, tiene que ver con el hecho de que no nos miramos nosotros a nosotros mismos sino que nosotros, nuestra identidad debe ser construida en torno a Dios, mirándolo a Él. ¿Amén? Última. En nuestra antigua naturaleza el pecado nos impedía contemplar e imitar la santidad de Dios. ¿sí no? Lo acabo, acabamos de ver. Pero ahora que tenemos a Cristo, que Él ha sido hecho y demostrado como cumplimiento de todas las profecías, podemos hacerlo así que debemos hacerlo yo ahora puedo disfrutar de la presencia de Dios y puedo imitarla y verla ¿lo estoy haciendo? ¿con qué ánimo llego por ejemplo yo el domingo? ¿verdad? a pararme acá a cantar ¿con qué, con qué intenciones? ¿soy consciente de que mi Señor me está llamando a darle la gloria a Él dominicalmente junto con mis hermanas. Antes no podíamos, ¿cierto? A fueron sacados de la presencia. Se reconstruyó con Cristo. Pero yo, ¿cuál es mi reacción frente a eso? Un domingo más, una mañana más, un momento más en el que escucho a alguien hablando allí. Ojalá así no sea, mis hermanos. Démosle gloria al Señor con una oración en esta mañana, pidiéndole que esta sea una realidad en nuestras vidas. Nuestro buen Dios, gracias Señor por lo que has hecho, Dios. Al mostrarnos, Dios, eh, quienes fuimos, quienes somos, Señor. Nosotros reconocemos, Padre, que la santidad y la obediencia son temas duros, Señor, para el corazón orgulloso. Pero también reconocemos, Señor, que tenemos adopción, que tenemos identidad, Señor, en Ti. Y que esto nos permite, nuestro buen Dios nos permite, Señor, hacerlo. Yo quiero orar, Señor, y que nuestra iglesia ore por los niños de esta congregación, Padre. Que tú les enseñes, Dios, a través de sus padres, pero a través de la iglesia, señores, el principio de la obediencia, Dios. Oramos ayudando a nuestros hermanos que ya tienen hijos a que estos niños obedezcan, Padre. Que sean niños conscientes de que Cristo es su modelo y que Cristo obedeció en la cruz y que ellos deben obedecer. Yo quiero orar por los más jóvenes, de pronto aquellos que están en el colegio pasando por la adolescencia o que incluso ya están en la universidad. Señor, guarda a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestras niñas, Padre. Que ellos no permitan, Dios, que teorías construidas por hombres que solo tienen maldad en su corazón. Señor, entren por sus oídos y se alberguen ahí en su corazón, Dios. Te pedimos que los guardes, Señor, de esto. Pero también te pedimos que sus padres tengan una labor responsable, Señor. No podemos salir de este mundo, pero tampoco podemos ni debemos comulgar con el mundo, Señor. Padre, convéncenos a nosotros mismos de cada idea, Señor, que de pronto nos está llevando a acomodarnos, a sentarnos, Señor, y a dormir en este mundo, Padre. Como... Señor, Tú nos inspirabas en este día, que el Espíritu Santo rompa el orgullo, Señor, y nosotros podamos doblegarnos delante de Tuyo, Señor, y pedir que Tú nos examines y nos muestres qué de nosotros hay, Señor, que va en contra del principio de la santidad y en contra del principio de la obediencia, Señor. Gracias Dios porque esto sea así, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien hermanos, nos vemos luego y gracias a Dios por ponernos aquí en esta mañana para exponer este, este fragmento.